0: 大家好，我们社交恐怖症的嗯系列讲座第二集，今天开讲。我是正视心理的郑老师，我们专业治疗这种社交恐怖症啊、强迫症啊、焦虑症啊、各种疑病症啊、各种严重心理问题、抑郁症啊什么之类的，还有婚恋情感啊、青少年心理问题啊，也是我们的咨询范围。我们就是。今后会开一些系列的讲座，把我们十几年来这种大量的一线咨询的一些经验给大家分享，希望对大家有一点帮助。第一集里面我讲了社交恐怖症的形成和发展，然后呢，我今天接着讲社交恐怖症，它后续呢一般症状条件反射会泛化，吧，在我这边有很多几十年的失控。一般找到我们的都是各大地方，他处理不了才会找到我们嘛。所以说一开始他首选的肯定还是大医院什么的。所以我这边甚至有有四十多、五十多的这种老社恐，他们吃各种药，嗯，我在他们身上发现他们就社恐泛化的很厉害，泛化成强迫、焦虑，甚至抑郁。很多人后来就接触什么。基督教啊、佛教啊，各种宗教，终归还是为了解决他的问题吧。但是效果也不理想，还有一些人吃药，嗯、呃，形成药物依赖。我这边，嗯、呃，我的康复案例当中还有两个，甚至去做了手术，强迫症，去大脑开了刀，其实也没有，也没好。这就说明什么问题呢？说明就是。其实他还是心理原因导致的，嗯，我记得我这有两个大脑都开了刀的这种几十年的这种老强迫、老社恐，我在给他们治疗当中呢，其实说实话，我全部用的是心理治疗，他们就经过大概一两年的时间，因为他们太严重了嘛，也得到一个完全的康复。啊、嗯，所以我在这个咨询当中呢，我就越来越发觉。我觉得需要早一点把这种心理治疗的方法推广出去，因为心理上的问题说到底了，可以说就是一种纯粹心理因素导致。虽然它长期的冲突、长期的痛苦、长期的心理压抑，会影响生理，也影响身体，甚至会造成这种血浆当中的生化指标的紊乱，像大脑当中一些。神经递质，比如五羟色胺的一些紊乱。但是，我在现实当中观察，它其实是心理的长期的冲突和痛苦、长期的紧张焦虑所导致的这种对生理的影响。如果心理问题让他放松了，让他长期的快乐和轻松，假如他心理上能得到解脱，能得到长期的开心，那么他身体会自然修复。这些生化指标包括。神经递质的紊乱不需要药品，它自然也会得到修复。从实践当中，我很坚定的认为，心理问题其实都是要从根本上解决，就要从心理咨询、心理治疗方面。像药品，顶多只是一个辅助手段。我是这样理解，药品我的理解就是镇静剂，像这种安眠药、止痛剂一样的类似，只能缓解他的痛苦，缓解他的焦虑。但是他心理上根本的冲突、根本的错误认识，在这个生活上不教会他一些对人、对事、对物的一些、一些轻松的一些正确的认识和做法，那么他将来在现实的生活当中还是寸步难行，还会受挫，还会产生更深的焦虑、抑郁，然后由此造成社恐、强迫症状。我的理解呢，所有的症状呢，都是为了缓解他的焦虑、他的紧张，缓解他的。抑郁情绪的，其实症状呢可以说是无辜的，就症状对，从某种角度来讲，对我们身体还起保护作用。所以说呢，这个社恐强迫的人，他们老是针对症状本身去动脑筋，所以这个出发点就错了。那么，我觉得一切心理问题都难于生活，难于人对人、对事、对物的一些错误的一些做法、看法。有些极端的做法，一些常见的，比如极端完美主义，对自我形象的极端要求，对这种很多事情的一些对健康的极端要求，都容易造成强迫观念，因为它违背了一种自然规律吧。所以我的理解呢，一个人他自我没有得到认可，没有得到成长，没有得到自我的这种发挥，那么自我。没有成长强大，没有学会对人对事对物的一些好的做法，那么在生活当中长期受挫、长期压抑，他就走不通。那么长期走不通，就会形成种种的问题。所以我觉得婚恋情感问题也是一样，青少年问题，包括甚至家庭问题、亲子关系问题、各种问题，我觉得其实我的理解就是也有它类似的一些地方。所以严重心理问题也没有什么，只不过就是他陷得深了一点，他跌倒了嘛。有人跌倒了，可能一段时间起来了，他可能就是没站起来，就需要一个外力的帮助，需要帮他理清头绪。像我们社恐、强迫、抑郁这些焦虑的治疗，早期都要给他做一个心理大清理，就是让他理清他如何才能好，为什么没好，以至于他为什么会这个样子。所以我觉得要一边生活一边化解，根据我们的经验来看，效果比较好。像我这边，我讲这话也是负责任的。我这边因为这么多年有大量的案例，从头到尾直到康复都没见过面的，呃，甚至有很多外国的华人留学生，因为现在交流比较方便嘛，微信啊、QQ 啊、手机啊都可以。我的观点就是，他要一边生活一边指导他。效果比较好。那如果脱离生活，专门跑到上海来住院，我倒觉得这是一个虚假环境，效果倒不见得比教会他在现实生活当中成长更好。所以我的理解呢，根据这个经验来看，我觉得就是帮助他适应在现实生活当中，教会他方法，纠正他错误的做法和认识，纠正他的心态。让他一步步的，然后来适应这个生活，获得自信，获得成长，人就放松了，就对自我就比较认可，恢复在个人的实践成长当中获得真正的自信。啊，这个实践当中体会到的东西，就会变成一种根本性的东西，它是纯粹靠理论所体会不到的。我们的这个心理治疗。就像学游泳一样，就是要教他这种，在实践当中去不断的运用和纠正。所以，一般为什么要需要？一般都三个月到半年，甚至有的更长。当然，也不排除就是我这边也有，可能很短时间，一个月左右就好。但是，大部分都还是需要一个系统的、一对一的这种综合疗法，因为他这个个人的成长，他需要一个时间。在成长的过程当中呢，需要领悟、学到真的知识，包括人际关系的原则，包括对什么事情，就是让他，包括一种心态不在意的心态，因为社恐的人呢，就是什么东西都在意，患得患失，强迫、抑郁都是真，什么事情追求极端，所以养成一种游刃有余的心态。一种轻松的心态对他恢复也很有帮助。还有一些呢，可能就是自我的压抑造成的，可能还要跟他父母沟通。很多父母呢，可能就是没有注意这个小孩的个人成长，就是小孩就成了一个傀儡、奴隶一样，就是就没有自我了，所以肯定没有自信，所以社恐跟这个也有一定关系。所以说，后期要设好。让这个求助者恢复个人、恢复自我，依靠自我来独挡一面，然后才能获得成长和健康。所以我们觉得呢，终归到后期要、啊、包括他的人生方向，要一个科学的一个协调，找到他的出路，恢复他的激情，然后他活得放松、解脱、开心。我觉得这个是很重要的，可以保证他不复发的东西。甚至我们发觉普通人很多，也需要这一块，因为他们处于亚健康状态。很多人可能就是活了一辈子，还没找到自己的出路，活的这种像行尸走肉一样，得过且过。一个健康的生命，我们的理解就是应该是生龙活虎的，哪怕到七八十岁，也应该就是激情万丈，生活富有激情。富有活力，这个这种才叫健康嘛？因为心理年龄跟身体是不太完全一样的。我们在普通人这个心理治疗当中，因为我们的一整套的方法，甚至老年人也能让他设法让他获得一种我们理解的，就是让他活得更好吧。我的理解就是更健康。活得更轻松，甚至我发觉，在很多一些，我的理解就在很多上了岁数的人身上也能让他恢复激情，就是心理年龄越活越年轻吧。所以说这一套东西，我觉得我的理解就是经过实践检验的，它是适合每一个人的，可以这样讲。因为人这一块，我是这样理解，它是相通的。嘛。那么严重心理问题呢？只不过我们是花的时间长一点。就是因为他的很多方面都需要纠正嘛，所以需要一对一的反复的给予指导，才能让他重新恢复活力吧。我经常比喻，就像一棵树一样，这个心理就像一棵树一样，它长期以来枯萎了嘛，然后让它焕发出老树逢春，让它重新活过来，这肯定是需要一个过程，但是方法很重要。方向很重要，如果没有一个真正专业的老师，一个长期的引导他，那么绝大部分人，我发觉很难能够好起来。可能社恐呢，应该也不是多严重的问题，强迫现在也还好，经过系统治疗，一般强迫抑郁都可以得到很好的恢复。后期我会讲一些专门针对抑郁的治疗、强迫的治疗、焦虑的治疗。疑病症还有锻炼情感，普通人亚健康的心理治疗。我觉得呢，社交恐怖症终归就是要从各个方面，不用着急，慢慢来设法让他恢复正常生活。社交恐怖症因为常见的误区，就我讲有很多嘛。有些人会认为靠药品，说是五羟色胺什么紊乱。什么生化指标的紊乱？其实这个，根据我的观察，我认为这是错误的。其实心理可以对生理、神经地质，包括这种生化指标造成严重的紊乱，这已经被科学反复证明了。所以说、就是，这是像社恐、强迫、焦虑抑郁，你到医院检查没有什么气质性的问题，就是。心理对生理的影响其实还是蛮厉害的，像以前他们都做过这种试验。我们老百姓讲叫“草木皆兵”。举个例子吧、啊，就像那个棺材，一个经常举的一个例子，就是两个秀才进京赶考，同样碰到一个棺材，一个人呢认为就很倒霉嘛，他认知方面，他认为这是触霉头嘛，然后就是。认为很倒霉，肯定考不好，所以就是心情很沮丧。越想排除影响，越排除不了，觉得自己遇到这样的事情，马路中间走路竟然碰到一个棺材，这肯定预示着自己不管考不上还是倒霉嘛。所以郁郁寡欢，影响了他的休息，影响了他的发挥。那另外一个秀才呢？他很高兴，他觉得哎呀，棺材棺材升官发财嘛，就是又升官又发财，这棺材就代表了我这次考试肯定又升官又发财。然后这是这么好的一个预兆，所以他觉得这也是一种外应，他觉得很好，肯定这次又升官又发财，所以心情很好，一路上心情舒畅，然后觉得自己应该应该会高中嘛，嗯、呃，然后他。吃得好，睡得好，然后就是也比较自信，心情没有受到什么影响，然后就是受到好的影响，最终考试也有利于他发挥。那么第一个秀才，长期的这种负面的影响；第二个秀才，长期的这种开心的影响。那么如果要是用这种呃仪器去检查，我相信他们肯定对人生理的生化指标的紊乱肯定是不一样的。第一个秀才，可能就会造成他这种五腔色环的一些减少啊；第二秀才可能会造成这种增多呀；第二秀才就觉得开心啊，所以多少会有些影响。所以说这个，我举这个例子就想告诉大家，同样一件事情，负面的、错误的一些认识，如果不给予纠正，长期下来也会造成我们生化指标的紊乱。神经递质的紊乱，所以我认为呢，心理的因素是根本，会造成我们这种紊乱。那么你吃药呢，是可以缓解它的、恢复它的这种紊乱情况，但是因为我觉得你根本原因没解决嘛，所以那个心理的疙瘩和冲突没有化解，所以我觉得它会持续的造成紊乱。就像我上节课里面讲，它就像一个下水道一样。心里没导通，心里很多垃圾。这个人心里经常很多大石块压住，他肯定很压抑。时间久了，这个我们说笑一笑十年少。时间久了，他这个对身体肯定也造成很大的一种压制。